0: Виктор Иванович, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Марат
0: Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Добрый вечер. У нас третий отдел. Производство абсолютной прибавочной стоимости. И пятая глава. Процесс труда и процесс увеличения стоимости. Что
1: скажете? Чем мы закончили рассмотрение второго отдела? Очень яркой, красивой фразой Маркса, что на рынке капиталист или владелец денег еще нашел особый специфический товар. Товар рабочую силу. Была совершена сделка по всем канонам и законам товарного производства. Владелец рабочей силы продал рабочую силу, а капиталист владелец денег Купил. Да. Капиталист для чего покупает рабочую силу? Не, ну, не так, как обычный товар, чтобы его скушать, сказать, и потреблять. Да. а для того, чтобы потребление этой рабочей силы принесло ему излишек еще стоимости. Больше, еще видно, больше, да. да, излишек стоимости. Да. А каким образом? Вот это тайна. У-ху. И вот, возвращаясь к этой яркой фразе, вот, вот идут два, а два человека впереди идет торжествующий капиталист за ним по бредет рабочий который чувствует что что-то ему уготовано что скоро будут до что будут скоро его дубить да и вот процесс дубления шкуры то есть процесс извлечения прибавочной стоимости марс как раз раскрывает в деле третьем но абсолютной прибавочной стоимости да но начинает он с простых моментов процесса труда. Пожалуйста. Да.
0: Первый параграф процесс труда. Потребление рабочей силы это сам труд. Покупатель рабочей силы потребляет ее, заставляя работать ее продавцам. Капиталист заставляет рабочего изготовлять какую-либо особую потребительную стоимость, какую-либо определенную вещь. То обстоятельство, что производство потребительных стоимостей или благ совершается для капиталиста и под его контролем, нисколько не изменяет общей природы этого производства, поэтому процесс труда необходимо рассмотреть сначала независимо от какого бы то ни было определенной общественной формы. Труд есть прежде всего процесс, совершающийся между человеком и природой процесс, в котором человек своей собственной деятельностью опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой. Веществу природы он сам противостоит, как сила природы. Мы предполагаем труд в такой форме, в которой он составляет исключительное достояние человека. В конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении человека, то есть идеально. Простые моменты процесса труда следующие. Первое – целесообразная деятельность или самый труд. Второе – предмет труда. И третье – средство труда. Все предметы – которую труду остается лишь вырвать из их непосредственной связи с землей, суть данной природы предметы труда, например, рыба, которую ловят, отделяют от ее жизненной стихии воды, дерево, которое рубят в девственном лесу, руда, которую извлекают из недр земли. Напротив, если сам предмет труда уже был, так сказать, профильтрован предшествующим трудом, то мы называем его сырым материалом. Например, уже добытая руда, находящаяся в процессе промывки, всякий сырой материал есть предмет труда, но не всякий предмет труда есть сырой материал. Средство труда. Есть вещь или комплекс вещей, которые человек помещает между собой и предметом труда, и которые служат для него в качестве проводника его воздействий на этот предмет. Являясь первоначальной кладовой пищей, земля является также и первоначальным арсеналом средств труда. Когда процесс труда достиг хотя бы некоторого развития, он нуждается уже в подвергшейся обработке средств труда. Употребление и создание средств труда, хотя и свойственные в зародышевой форме некоторым видам животных, составляют специфически характерную черту человеческого процесса труда. И поэтому Франклин определяет человека как животное, делающее оружие. Экономические эпохи различаются не тем, что производится, а тем, как производится, какими средствами труда. Средство труда не только мерило развитие человеческой рабочей силы, но и показатель тех общественных отношений, при
1: которых совершается труд. Ну вот Марс раскрывает, разжевывает такие простые моменты труда. Давайте еще вкратце повторим. Угу. Некоторые любят. Вкратце снимать да. Три момента. Да, начнем с того, что Маркс рассматривает простые моменты вот этот, процесса труда, независимо от вот этой особой общественной формы. И в этих своих простых моментах этот труд, он присущий первобытно общинному строю, и рабовладельческому, и феодальному, да. и капиталистическому, ну, наверное, коммунистическому тоже. Угу. То есть три момента. Первый целесообразная деятельность да. человеческая. Второе это предметы труда. Предметы труда это. Вещества, и то вещество природы, на которые человек направляет свои усилия. Беру по, глину, по леплю из нее горшки. Совершенно водка, Глина – предмет Совершенно труда. Вверх. И орудие труда? Станок гончарный, на котором кручу. При помощи чего? И он, он проводит и он. видоизменения в предметах труда. Да. Вот три простых момента труда. Кром... Орудие труда и предмет труда сказать, составляют средства производства. производства. Да. Кроме тех вещей, посредством которых труд воздействует
0: на предмет труда и которые поэтому так или иначе служит проводниками его деятельности, в более широком смысле к средствам труда относятся все материальные условия, необходимые вообще для того, чтобы процесс мог совершаться. Итак, в процессе труда деятельность человека при помощи средства труда вызывает заранее намеченное изменение предмета труда, вот опять же вылезла диалектика, Гегель, точнее, процесс угасает в продукте. Вот чем это хорошо? Тем, что просто дает хорошие образы, чтобы как-то сделать более реальную, действительную диалектику, когда изучаешь ее. Продукт процесса труда есть потребительная стоимость. Вещество природы, приспособленное к человеческим потребностям посредством изменения формы. Труд соединился с предметом труда. Труд овеществлен в предмете, а предмет обработан. Если рассматривать весь процесс труда с точки зрения его результата, продукта, то и средства труда, и предмет труда оба выступают как средство производства, а самый труд как производительный труд.
1: Вот важнейшее тоже понятие, понятие производительного труда. И Маркс в данной главе дает базовое. Основное понятие производительного труда. Как труда, непосредственным результатом которого является вещь, благо, потребительная да. стоимость. Да. И потом уже, в последствии, мы увидим, как э, развивается, модифицируется понятие производительного труда. Но это уже будет третий том. Да. Нам нужно будет не забыть. Вспомнить. Не забудем, но если... А то что, такие можем, идут дискуссии вспорить. по поводу производительного труда? Некоторые думают, что если труд не производительный, значит никуда не годный, не важный, никчемный. Не понимая, что производительный труд, просто критерии берем. Еще раз повторюсь, результат, непосредственным результат, результатом которого является вещь. Или да. совсем коротко. Да. Чтобы можно было пощупать.
0: Потрогать, да. да. На руках Съесть. подержать. Да. Одна и та же потребительная стоимость, являясь продуктом одного труда, служит средством производства для другого труда. Поэтому продукты представляют собой не только результат, но в то же время и условия процесса труда. За исключением добывающей промышленности, которая находит свой предмет труда в природе, как горное дело, охота, рыболовство, все отрасли промышленности имеют дело с таким предметом, который представляет собой сырой материал, то есть предмет труда уже профильтрованный процессом труда и который сам уже является продуктом труда. Один и тот же продукт может служить сырым материалом в очень различных процессах труда. Один и тот же продукт в одном и том же процессе труда может служить средством труда и сырым материалом. Продукт, существующий в готовой для потребления форме, может снова сделать с сырым материалом для другого продукта, как, например, виноград с сырым материалом для вина. Итак, выступает ли известная потребительная стоимость в качестве сырого материала, средства труда или продукта Это всецело зависит от ее определенной функции в процессе труда, от того места, которое она занимает в нем, и с переменой этого места изменяется и ее определение. Поэтому, вступая в качестве средств производства в новые процессы труда, продукты утрачивают характер продуктов. Они функционируют здесь уже только как материальные факторы живого труда. Наоборот, если средства производства и обнаруживают в процессе труда свой характер продуктов прошлого труда, то лишь благодаря своим недостаткам. Вот здорово просто. Нож, который не режет, значит плохо его сделали. Пряжа, которая рвется, ну и так далее. Итак. Если имеющиеся в наличии продукта являются не только результатом процесса труда, но и его условиями, то с другой стороны их вступление в процесс труда, то есть их контакт с живым трудом, служит единственным средством для того, чтобы сохранить и использовать эти продукты прошлого труда как потребительные стоимости. Труд потребляет свои вещественные элементы, свой предмет и свои средства, пожирает их, а потому является процессом потребления. Это производственное потребление тем отличается от индивидуального потребления, что в последнем продукты потребляются как жизненные средства живого индивидуума, в первом как жизненные средства труда, то есть действующей рабочей силы этого индивидуума. Поэтому продукт индивидуального потребления есть сам потребитель, продукт же производственного потребления продукт отличный от потребителя.
1: Ну вот Маркс вводит. Разграничение, точнее, две сферы потребления. Первое – индивидуальное, когда люди потребляют предметы потребления, потребительные стоимости. И производственное потребление. Тут тоже важный момент. Некоторые не обращают внимания или не знают об этом, что есть производственное потребление. Там тоже разновидность потребления. Ну вот Маркс как бы разжевывает очень многие моменты процесса труда. Мы должны не забывать, что рассматриваем товарное производство. А капиталистическое производство – это лишь ступень развития товарного производства. А товар имеет две стороны – потребительную стоимость и стоимость. Соответственно, труд, который созидает товар, тоже имеет двойственный характер. Как конкретный труд, как созидатель потребительных стоимостей, и абстрактный труд – как созидатель стоимости. И это в последующем изложении и рассмотрении все это проявится, так сказать, в особо да. специфическом виде. Процесс труда,
0: как мы изобразили его в простых и абстрактных его моментах, есть целесообразная деятельность для созидания потребительных стоимостей. Присвоение данного природы для человеческих потребностей, всеобщее условия обмена веществ между человеком и природой вечные естественные условия человеческой жизни, и потому он независим от какой бы то ни было формы этой жизни, она напротив, одинаково общ всем ее общественным формам. Ну да, как бы завтраки нужны при любой формации, и обеды, и ужины. Куда без них. Процесс труда, как процесс потребления рабочей силы капиталистам, обнаруживает две своеобразных особенности. Первое, рабочий работает под контролем капиталиста, которому принадлежит его труд. А во вторых, вторая особенность: продукт есть собственность капиталиста, а не непосредственного производителя, не рабочего. Процесс труда есть процесс между вещами, которые купил капиталист, между принадлежащими ему вещами. Поэтому продукт этого процесса принадлежит ему в той же мере, как продукт процесса
1: брожения в его винном погребе. Ну, Это же в понятное сказано. дело. Да. Если капиталист купил на рынке рабочую силу, пускай на какое-то время, и она трудится под его контролем, то продукты, которые создают рабочие, владельцы рабочей силы, принадлежат... Ну это Капиталисту. по сути
0: дела лошадь это просто очень древний мотор, который как бы кормится сеном, а не бензином. Так и тут. Второй параграф. Процесс увеличения стоимости. Продукт, собственность капиталиста, есть известная потребительная стоимость. Пряжа, сапоги, там, и так далее. Потребительные стоимости вообще производятся здесь лишь потому и постольку, поскольку они являются материальным субстратом, носителями миновой стоимости, и наш капиталист заботится о двоякого рода вещах. Во-первых, он хочет произвести потребительную стоимость, обладающую миновой стоимостью, предмет, предназначенный для продажи, то есть товар. И во-вторых, он хочет произвести товар, стоимость которого больше суммы стоимости товаров, необходимых для его производства, больше суммы стоимости средств производства и рабочей силы, на которые он авансировал на товарном рынке свои наличные деньги. Он хочет произвести не только потребительную стоимость, но и товар, не только потребительную стоимость, но и стоимость и не только стоимость, но и прибавочную стоимость. Как сам товар есть единство потребительной стоимости и стоимости, так и процесс производства товара должен быть единством процесса труда и процесса созидания стоимости. Вот опять же, вот как он умеет выводить, просто здорово. Итак, рассмотрим теперь процесс производства и как процесс созидания стоимости. Необходимо прежде всего вычислить труд, овеществленный в этом продукте. Пусть это будет, например, пряжа, ну и дальше он рассматривает пример. Стоимость средств производства хлопка и веретен, выраженные в цене 12 шиллингов, образуют составные части стоимости пряжи или стоимости продукта, но при этом должны быть осуществлены два условия. Во-первых, хлопок и веретина должны послужить на самом деле для производства известной потребительной стоимости, в нашем случае из них должна быть произведена пряжа. Во-вторых, предполагается, что затрачено лишь рабочее время, необходимое при данных общественных условиях производства. Теперь мы знаем. Какую часть стоимости пряжи образуют средства производства хлопок и веретина? Она равняется 12 шиллингам или представляет собой материализацию двух рабочих дней. Следовательно, теперь дело идет о той части стоимости, которую труд самого предильщика присоединяет к хлопку. Мы должны теперь рассмотреть этот труд с совершенно иной точки зрения, чем при рассмотрении процесса труда. При продаже рабочей силы предполагалось, что ее дневная стоимость равна 3 шиллингам, что в последних воплощено 6 рабочих часов и что, следовательно, это количество труда требуется для того, чтобы произвести среднюю сумму жизненных средств рабочего на один день. Посмотрим теперь на общую стоимость продукта этих 10 фунтов пряжи. В них обеществлено 2,5 рабочих дня. Два дня содержатся в хлопке и в веретенах, и пол рабочего дня впитано в процессе прядения. Это же самое рабочее время выражается в количестве золота в 15 шиллингов. Следовательно, цена этих 10 фунтов пряжи, соответствующая их стоимость, составляет 15 шиллингов, цена 1 фунта пряжи 1 шиллинг и 6 пенсов. Наш капиталист смущен. Стоимость продукта равна стоимости авансированного капитала. Авансированная стоимость не возросла, не произвела прибавочной стоимости. Следовательно, деньги не превратились в капитал. От разбухшей стоимости пряжи нет никакого проку, потому что эта стоимость представляет собой просто сумму стоимостей, которые раньше распределялись между хлопкой, веретенами и рабочей силой. И ведь из такого простого сложения соответствующих стоимостей никогда не может возникнуть прибавочная стоимость. То есть это пример честного
1: капиталиста. Если... Нет, нечестного, а глупого. Ну, да. него цель какая? Получить прибавочную стоимость, а этот не получил. То есть получается, не умный. При
0: капитализ... если попался честный капиталист, то это глупый капиталист в каком-то смысле. То обстоятельство, чтобы для поддержания жизни рабочего в течение 24 достаточно половины рабочего дня нисколько не препятствует тому, чтобы рабочий работал целый
1: день.
0: Следовательно, стоимость рабочей силы и стоимость, создаваемая Процесс ее потребления ⁇ две разные вещи. Это вот как вот то, что открыл Маркс, как я понимаю. Да. Решающее значение имела специфическая потребительная стоимость товара, его, этого товара, рабочая сила, его свойство быть источником стоимости, при том большей стоимости, чем он имеет сам. Это та специфическая услуга, который ожидает от него капиталист, и он действует при этом, соответственно, вечным законом товарного обмена. В самом деле продавец рабочей силы, подобно продавцу всякого другого товара, реализует ее миновую стоимость и отчуждает ее потребительную стоимость. Он не может получить первый, не отдавая второй. То обстоятельство, что дневное содержание рабочей силы стоит только половину рабочего дня, между тем, как рабочая сила может действовать, работать целый день, что поэтому стоимость, создаваемая потреблением рабочей силы в течение одного дня, вдвое больше, чем ее собственная дневная стоимость, есть лишь особое счастье для покупателя, но не составляет никакой несправедливости по отношению к продавцу. Почему не составляет никакой несправедливости по отношению к продавцу?
1: Потому что там все на основе... Закон о стоимости обмена эквивалентов идет. Угу.
0: Наконец фокус удался. Деньги превратились в капитал. Если мы сравним теперь процесс образования стоимости и процесс увеличения стоимости, то кажется, что процесс увеличения стоимости есть нечто иное, как процесс образования стоимости, продолженный далее известного пункта. Если процесс образования стоимости продолжается лишь до того пункта, когда уплаченная капитайной стоимость рабочей силы будет возмещена новым эквивалентом, то это будет простой процесс образования стоимости. Если же процесс образования стоимости продолжается далее этого пункта, то он становится
1: процессом увеличения стоимости. Давайте остановимся. Марк здесь подвел итог. Да нет, вы очень подробно сказали словами Маркса. Я хочу акцентировать внимание слушателей на некоторые моменты. Значит... Рабочий, который трудится, наемный рабочий, трудится под контролем капиталиста, угу. создает товар. Да. С одной стороны, этот товар должен быть потребительной стоимостью. Да. То есть удовлетворять полезности. Но ну, не самого рабочего, и не капиталиста, а, как бы сказать, общественной потребности. Да. Потому что капиталист должен продать этот товар, угу. чтобы реализовать заключенную в нем стоимость, вторую сторону. Угу. А чтобы продать товар он должен быть общественной потребительной стоимостью. То есть, потребительной стоимостью удовлетворять полезности другим покупателям. Это одна сторона. Вроде понятно. Но поскольку речь о товарном производстве, капиталистическом производстве, как ступени развития товарного производства, там есть еще такое понятие, вторая сторона, как стоимость, стоимость. Значит, и капиталист смысл ее деятельности в том, чтобы извлечь из этого процесса стоимость большую, чем он затратил. И Марс здесь на двух примерах. в В этом процессе должна быть реализована и стоимость средств производства, которые потрачены на производство этих товаров. Кроме того, должен быть создан эквивалент стоимости рабочей силы, Угу. И вот в первом примере этот капиталист, который не исполняет свое призвание капиталиста, остался, как в известной как сказке, не... у разбитого корыта. Да, не да, и, газами, да. Да. и только во втором случае угу. получилась прибавочная стоимость. То есть какое-то определенное время рабочие тратит на то, условно-зем, чтобы создать эквивалент стоимости своей рабочей силы. А капиталист заинтересован в том, чтобы... Он и дальше работал. Значит, он должен принудить его работать какое-то дополнительное рабочее время, чтобы он, рабочий, создал новую стоимость, дополнительную прибавочную стоимость, у-гу. стоимости эквивалента рабочей силы, ну и потребленных средств производства. Поэтому в примере Макса там 12 часов. У-гу. Если мы обратимся, скажем, к цифрам нашего дня российской угу. действительности и забежим несколько вперед есть такое понятие нормы прибавочной стоимости ну проще говоря рабочий день наемного рабочего распадается на две части первую часть он как бы трудится на себя угу. в процессе которого создается эквивалент стоимости рабочей силы и вторую часть на капиталиста да. где он создает прибавочным трудом прибавочную стоимость так вот, по расчетам наших экономистов, доктора экономических наук Долгова Виктора Георгиевича, доктора экономических наук Мазура Олега Анатольевича, на себя рабочие у нас сейчас трудятся, я округляю сторону капиталиста. Угу. час. А рабочий день 8 часов. Значит, 7 часов наши рабочие российские трудятся на капиталистов. Создают, создают прибавочную стоимость. Так вот, возвращаясь к примеру Маркса, к двум, мы видим, что если капиталисты вдруг в силу каких-то причин, вот такие они добренькие, хорошенькие, mm-hmm. примут решение, рабочий день сделаем 7 часов, все равно они, они станутся выгоднее. У них будет прибавочная да. стоимость. Гораздо если они примут решение, сделать 4 часа рабочий день, неслыханное. Даже если 2 часа сделают, 2 они часа, будут да. в таком же положении, в каком были да. в 19 А веке. вот тот капиталист российский, который примет решение, приказ работать полчаса, вот он окажется в убытке. Бедный. Вот Это относительно первого примера, который приводит Марс. Да. То есть, если рабочий у нас будет трудиться полчаса, то прибавочную стоимость он этому капиталисту не создаст. Да. Итак,
0: выведенное уже раньше из анализа товара различия между трудом, поскольку он создает потребительную стоимость, и тем же самым трудом, поскольку он создает стоимость, теперь выступает как различие между разными сторонами процесса производства. Как единство процесса труда и процесса образования стоимости, производственный процесс есть процесс производства товаров. Как единство процесса труда и процесса увеличения стоимости, он есть капиталистический процесс производства, капиталистическая форма товарного производства». Вот вывод, который делает
1: Маркс в этой главе. Да. Есть что добавить в заключение? Нет, я думаю, надо заканчивать и готовиться к следующей главе. Хорошо, спасибо. Спасибо вам. До Спасибо, свидания,
0: товарищ.